0: Deutschlandfunk Kultur. Im
1: Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Nützlich, nachhaltig und bezahlbar. Diese Ansprüche würden wahrscheinlich die meisten von uns an die ideale Wohnung, das ideale Zuhause stellen, nur die Realität. Die sieht oft völlig anders aus. Wohnen und Bauen ist meistens richtig teuer, nicht immer nachhaltig. Mein Gast heute will das ändern. Arno Brandelhuber, Architekt, Neuerfinder alter Gebäude und Fan von Beton. Guten Morgen, Herr Brandelhuber. Guten Morgen. Jetzt hat uns die Aktualität ein bisschen eingeholt, Herr Brandelhuber. Wir haben es gerade gehört, am Wochenende ist Helmut Jahn gestorben. Sehr berühmter, bekannter Architektenkollege von Ihnen. Haben Sie einen persönlichen Bezug zu ihm gehabt?
0: Wir haben es nie kennengelernt. Aber ich sitze hier gar nicht so weit entfernt vom Sony Center am Potsdamer Platz. Man muss fast sagen, nach... Das war ja sozusagen eine der großen ersten Neubebauungen nach der Wiedervereinigung. Und man muss fast sagen, dass es mit diesem Abstand, auch mit dem Zeitlichen, fast schon wieder geht. Also zumindest ist es eine einladende Geste, es gibt einen offenen Innenraum. Und das schaffen wenige Gebäude sonst hier in Berlin.
1: Das heißt, Sie waren kein ganz großer Fan seiner Architektur?
0: Helmut Jahn war sicherlich einer der großen Architekten, der Star-Architekten. Und hat, Sie haben es ja eben angesprochen, viel weniger um die Wohnungsfrage gekümmert als um repräsentative, große, komplexe. Das ist für mich erstmal weniger interessant als die Nöte und die Bedürfnisse und die Fragen, die wir alle mit dem Wohnen verbinden.
1: Bei ihm war es ja auch viel Glas. Also bei Helmut Jahn war es viel Glas, bei Ihnen ist es viel Beton. Darüber werden wir gleich sprechen. Eines der Gebäude von Arno Brandelhuber, das ist die Antivilla. Kurzes Gedankenexperiment, damit Sie gleich eine Vorstellung für die Gebäude von Arno Brandelhuber bekommen. Was für ein Bild entsteht bei Ihnen im Kopf bei den Worten große Villa, ein schöner See, Potsdam? Ich würde da erstmal vielleicht an herrschaftliche Gebäude denken, wo, so wie man sie vielleicht aus den Sonntagabendfilmen im ZDF kennt. Herr Brandelhuber, woran denken Sie?
0: An diesem konkreten Fall an den VEB-Witzdorf-Dosse. Das war eine unterhosen unterwäschefabrik in der ehemaligen DDR und hat fast ganz Deutschland mit den sogenannten Liebestötern versorgt. Die waren so grob, Rip, drei Gummizöge. Wenig äh,
1: erbaulich. Und äh, da müssen Sie uns ein bisschen auf die Sprünge helfen. Wie kommen Sie vom Schlüpper auf die Villa?
0: Also, man kann sich das so vorstellen. Es ist ein Einfamilienhaus, etwas aufgeblasen. Eine, Im Grunde genommen, eine Bauruine aus den 80er Jahren. Also, also ein relativ neues Gebäude, im Grunde genommen, aber schon Fensterrahmen demontiert. Und es war im, mit dem Nachbargebäude, was auch Produktion war von diesem VWB-Betrieb stand einfach am See und war zum Abriss bereit. Und wenn man sich jetzt vorstellt, wie normalerweise eine Entwicklung ist, und die war da auch so äh, angedacht, dass dieses 500 Quadratmeter große Gebäude eben abgerissen wird, und stattdessen darf man dann ein kleines Einfamilienhaus mit 100 Quadratmeter bauen, stellt sich natürlich die Frage, und das war die, die wir auch angenommen haben als Frage, sollen wir denn tatsächlich 500 Quadratmeter abreißen, um dann 100 Quadratmeter neu zu erstellen? weil mehr wäre dann auch baurechtlich nicht mehr möglich gewesen.
1: Vielleicht können wir dieses Gebäude ein bisschen beschreiben. Also ehemalige Trikotagefabrik des VEB Ernst Lück, Sie haben es gesagt, stand da Seegrundstück Potsdam und Sie haben das eben gesagt, Sie haben halt gesagt, da müssen wir was draus machen, Sie haben es gerade ein bisschen beschrieben. Wie sieht dieses Gebäude heute aus? Was haben Sie da draus gemacht, aus dieser Ruine? Also Sie müssen sich vorstellen,
0: das war keine Schönheit da nicht dach rauer Kratzputz. Also ein Gebäude, das wir sicherlich nicht mit Villa oder mit unseren ästhetischen Vorlieben verbinden. Und es hatte sehr viele kleine Fenster, weil es auch ein Lehrlingsbetrieb war. Und jeder Lehrling hat dann so ein kleines Fenster herstellen müssen. Und es war ein relativ einfacher Eingriff. Den könnte eigentlich fast jeder zu Hause wiederholen. Man nimmt einen Vorschlaghammer, man nimmt große Werkzeuge, Elektrohemmer, eine Gulaschkanone und Bier und lädt seine Freunde ein. Und haut einfach dort Öffnungen in die Wände, wo man den Blick einfach hinhaben will. Zum See, zum Wasser, in den Wald. Und es gibt im ganzen Bild, das ein bisschen vielleicht an Tamrock erinnert, wer diesen Film noch vor Augen hat, also eine relativ grobe Öffnung. Und die sind einfach wirklich an einem Tag entstanden und so sieht das Gebäude jetzt
1: auch aus grau geschlemmter DDR-Brauputz, muss man dazu sagen. Dann gibt es da so einen überdimensionalen Wasserspeier, der vom Dach läuft, eine große Betonrinne, die eben über das Dach ragt. Die groben Öffnungen haben Sie beschrieben. Auf wie viel Begeisterung ist denn diese Antivilla dann bei den Nachbarn gestoßen?
0: Also vielleicht muss man kurz nochmal einführen, was wir sozusagen das als äh als Argument eingeführt haben in die Diskussion, dass jeder Baustoff, jedes Gebäude hat einfach graue Energie. Das kommt einfach aus den Baustoffen, die verbaut sind. Und warum sollte man denn nur die Energie betrachten, die wir verbrauchen, wenn wir die Heizkörper anstellen, sondern warum nicht auch die Energie sichern, die in einem Gebäude drin steckt. Und in dem Fall dort hat es einfach dazu geführt, dass wir mit einem Bruchteil eines Neubaus für 100 Quadratmeter jetzt 500 Quadratmeter haben. Und natürlich hat es auch dazu geführt, dass erstmal das Bild eben nicht einer Villa oder so einem klassischen neuen Anfamilienhaus entspricht und nicht nur Freunde gefunden hat, aber gleichzeitig inzwischen, also wenn wir da am Wochenende draußen sind oder andere das nutzen, kommen so viele Fahrradfahrer vorbei, so viele Autos halten da an, um es genau deswegen dieses Gebäude anzuschauen, weil man mit wenig finanziellem Aufwand doch eine relativ große Fläche nutzbar macht.
1: Das heißt, die Nachbarn haben auch ihren Frieden gefunden mit dem Gebäude.
0: Also ein Nachbar, der hat Verputzer gelernt in der und war Verputzermeister noch zu DDR-Zeiten. Der hat uns angeboten, dass er es kostenlos, doch für, zum anderen Zustand bringt. Aber ich glaube, inzwischen haben sie alle damit äh, arrangiert. Und das heißt ja vielleicht auch. Und das sagte ja auch schon dieser etwas programmatische Name, dass wir unsere Vorstellung von Wohnen vielleicht viel weniger an ästhetischen Kategorien festmachen sollten, sondern an dem tatsächlichen Nutzwert und der Zugänglichkeit, die solche Situationen mitbringen.
1: Wir haben jetzt ja auch über diese Betonoptik gesprochen und ich habe das ja vorhin am Anfang der Sendung schon gesagt, Sie gelten so ein bisschen als hipper Betonierer. Ich denke jetzt persönlich, muss ich sagen, bei Beton nicht unbedingt an schöner Wohnen, sondern eben an graue Riesenkästen der 50er und 60er Jahre. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, es geht ja eigentlich auch eher um den Nutzen. Was begeistert Sie denn an diesem Baumaterial Beton so, weil es so funktional ist?
0: Also es gibt ja auch eine relativ große Kritik inzwischen am Beton, weil es sozusagen Sande verbraucht, weil die, äh, das Brennen von dem Zement sehr viel Energie verbraucht, sozusagen die CO2-Bilanz ist schlecht. Und wir glauben auch, dass wir jetzt im Neubau viel weniger auf Beton abstellen sollten oder nur noch die Bauteile tatsächlich in Beton ausführen, die sinnvollerweise mit einer langen Standzeit äh, begründbar sind. Aber es geht ja auch darum, was machen wir denn mit diesen ganzen Strukturen, die wir, haben Sie haben es ja angesprochen, aus also den 60er Jahren herkennen, 70er, viele Großstrukturen, sollen wir denn tatsächlich alles abreißen? Die gesamte Energie, die da drin steckt, sowohl in den Baustoffen, aber auch die Muskelenergie, die emotionale Energie, sollen wir das tatsächlich alles demontieren, um dann wieder mit neuem Energieaufwand neu zu äh, realisieren? Oder sollten wir nicht vielmehr sagen, ja, man kann aus allem eben noch was machen? Und ich glaube, das ist auch eine Bewegung, die sich jetzt, wir äh, werden gerade die ersten Moderatoren für Neubauten diskutiert. Ähm, ich glaube, dass uns das noch viel mehr beschäftigen wird, dass wir mit den Bestandsgebäuden auf eine Art und Weise umgehen, dass wir auch mit weniger finanziellem Aufwand ähm, einfach Nutzfläche haben.
1: Schwenk nach Dettingen am Main jetzt. Dort ist mein Gast Arno Brandelhuber in den 60ern und 70ern groß geworden. Helfen Sie mal kurz, Herr Brandelhuber, wo genau ist der Ort?
0: In Nordbayern, kurz unterhalb von Frankfurt, also wird weder von den Bayern ernst genommen, noch von den Hessen. Ein kleines Kaff am Main.
1: Und man hört aber auch noch so ein bisschen bei Ihnen die, die Nähe zu Hessen. Auf jeden Fall.
0: Das ist so prägend. Das bekommt man niemals los.
1: Sie sagen, kleines Kaff, Ihre Eltern, beide Lehrer. Gab es da irgendetwas in diesem, in diesem kleinen Ort, um es jetzt mal ein bisschen netter zu formulieren, was Sie da auf die Spur Architektur gesetzt hat?
0: Wurde mir selbst das viel später klar. Ich war damals Messdiener, wie das in Bayern so oft der Fall ist, bei jungen Burschen. Und habe in einer Kirche gemessdienert, und oft schweifte der Blick umher und ich blieb wirklich viel hängen in diesem Gebäude. Das ne, was mir erst viel später klar wurde, warum ich das so fasziniert hat. Und es hat mich auch wirklich zur Architektur gebracht. Das war von der Gemeinde in den 20er Jahren ein Selbstbauprojekt. Eine sehr einfache Holzschalung am Dach, aber auch ein paar Betonstützen zum Teil angemalt. Freskomalereien. Also ein Gebäude aus den 20er, frühen 20er Jahren ähm, des letzten Jahrhunderts. Und viel später wurde mir klar, warum mich das so fasziniert haben könnte, weil es ist von Dominikus Böhm erstellt, vielleicht der große deutsche Kirchenbaumeister dieses Jahrhunderts, der zum Beispiel auch ganz stark mitgearbeitet hat, dass doch der Pfarrer besser nicht mit dem Rücken zu, sein, zu seiner Gemeinde steht, sondern der den Altar gedreht hat. Und da kann man es heute fast nicht mehr vorstellen, dass es mal anders war, beziehungsweise die wenigsten gehen ja noch hin, es ist auch nachvollziehbar, wenn man, glaub, wenn man sich die Formen anschaut, mit denen immer noch diese Form von Öffentlichkeit dann hergestellt wird. Für mich war es auf jeden Fall so faszinierend, dass ich glaube, dass mich das so nachhaltig beeinflusst hat, dass ich dann tatsächlich ein Architekturstudium gewählt habe.
1: Ich meine, Faszination ist das eine. Gab es denn da tatsächlich dann als junger Messdiener auch gleich die Idee, aus dieser Faszination einen Beruf zu machen?
0: Nee, das kam viel später. Aber es hat auch viel damit zu tun. Ich bin selbst in einem klassischen Einfamilienhaus aufgewachsen. Sie können sich vorstellen, äh, ja. mein Vater hat dann alle paar Jahre wieder selbst seine äh, handwerklichen Fähigkeiten oder Teilfähigkeiten entdeckt, die Garage verlängert, verbreitert, ein Arbeitszimmer angebaut. Wir hatten eigentlich fast immer Baustelle zum, <lacht> äh, zum großen Schrecken meiner Mutter, weil dann immer alles dreckig war. Und wir Kinder haben es natürlich geliebt, weil dann immer die Baumaterialien da rumlagen. Und wir damit alles Mögliche machen
1: können. Und hat das gut funktioniert? Also war Ihr Vater da talentiert?
0: Er hat immer sehr lange gebraucht. Also er hat es in den Sommerferien, die er immer dazu herangezogen hat, natürlich nie fertiggestellt. Aber das kennen wir vielleicht auch, dass gute Gebäude werden fast nie fertig Die wird man sozusagen immer weiter
1: begleiten. Wir sprechen ja hier in Berlin miteinander, da kennt man das natürlich besonders gut. Studiert haben Sie dann an der Technischen Universität Darmstadt. Auch ein schöner Betonbau, muss man an dieser Stelle sagen. Und dann an der Academia di Arti Florenz, beides sehr renommierte Universitäten. Florenz hat natürlich nochmal einen besonderen Platz in der Kunst- und Architekturgeschichte. Mit Beton ist da auch nicht so viel. Dafür beeindruckende Renaissance-Architektur. Konnten Sie damit auch was anfangen?
0: Man, Italien hat natürlich ein Umfeld, was wir alle kennen, was uns alle beschäftigt, uns alle rührt. Tatsächlich war meine positivste Erfahrung an, dieser, an diesem Stipendium für ein Jahr in Florenz, dass genau zu diesem Zeitpunkt aus dem Süden kommt, ein Unistreik sich organisierte. Das heißt, die Hochschule war geschlossen, die Studierenden haben sich selbst organisiert, selbst Seminare veranstaltet und diese Art von äh, an den Institutionen mitzuarbeiten, ich glaube, die hat mich nachhaltig beeindruckt.
1: Aber die Architektur weniger?
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich mit, äh, besonders wenn ich heute noch nach Potsdam schaue und diesen Neoklassizismus mir das, äh, äh, anschauen muss, wenn man es nicht vermeiden kann, es ist nur zum Reinholen. Und es hat natürlich viel mit Vorstellungsorientierung zu tun. Da können wir es vielleicht noch mal zurückbringen, auch zu dieser Antivilla, dass wir glauben, dass mit Villa ein ganz bestimmtes Bild verbunden ist und weniger davon ausgehen, wie toll das ist, viel Raum zu haben und äh, Zugang zum Meer und zum Wald und zur Natur. Und vielleicht genau, kommt genau an der Stelle auch meine Kritik an äh, den meisten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, weil sie so oft tatsächlich Bildpolitik waren, viel mehr als die Nutzung in den Mittelpunkt zu rücken.
1: Das heißt, bei Ihnen ist dann über die Jahre auch so ein gewisser Widerstand erwachsen gegen das, was so als gemeinen schön empfunden wird, wo es dann nur um um die Optik geht.
0: Ja, man kann sich das ja in Frankfurt auch anschauen, wie ein Rathaus demontiert wird, um dann relativ relativ schönes altes Bild von Römerberg wieder neu aufzubauen. Wir sehen das ja überall. Und ich glaube aber, dass wir in dem Umgang weniger auf Bilder achten sollten, sondern man merkt das ja jetzt auch in der ganzen Mietendebatte. Sondern es geht einfach darum, dass wir uns alle mit Raum versorgen, den wir einfach brauchen für unser Dasein.
1: Wie diese Räume günstig aussehen könnten, darüber möchte ich gleich noch mit Ihnen reden. Vielleicht noch mal ganz kurz zurück nach Florenz. Sie haben ja gar nicht selbst in der Stadt gewohnt, sondern in einem Dorf. Was hat Sie dorthin geführt?
0: Es war einfach eine Möglichkeit, da draußen zu wohnen und das auch mit Freunden zu teilen. Und ich muss sagen, dieses Landleben... In Stadtnähe ist ja auch ein Thema, das
1: uns jetzt alle gerade umtreibt. Aber das hat
0: damals schon funktioniert.
1: Wobei Sie sagen ja, städtisches Wohnen ist für Sie die beste Wohnform.
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt darüber nachdenken, neue äh, ländliche Räume zu erschließen mit allem, was an Infrastruktur, von Straßenbau und so dazugehört, glaube ich, dass es wesentlich nachhaltiger ist, die Städte zu qualifizieren und den Zugang in den Städten zu akzeptablem Wohnraum viel weiter auszubauen
1: brandelhuber Plus, so heißt das Architekturbüro meines Gastes. Herr Brandelhuber wofür steht denn das Plus?
0: Man kann es ja ausmalen, dass ein Architekt alleine selten ein Gebäude plant oder realisiert, sondern es stehen ja ganz viele dahinter. Und wir werden jetzt auch diesen Brandlhuber noch entfernen und wir werden das umbenennen in B Und ich bin gerade dabei, sozusagen die, die Eigentumsstruktur dieses Büros in die Hände der Mitarbeiter zu übergeben und zwar nicht zu verkaufen, sondern einfach zu sagen, wer da mitarbeitet, ist auch Mitinhaber dieser, dieser Firma. Und auch bei allen Gebäuden, die es bisher gab, wenn man genau hinschaut, also die Antivilla, über die wir schon gesprochen haben, die hat eben auch noch und als Miturheber. Und das begleitet mich eigentlich schon seit jeher, dass ich immer in Partnerschaften, also immer kollaborativ Gebäude
1: entwickeln. Wie muss ich mir dann so einen, so einen Arbeitsprozess vorstellen bei Ihnen? Vor allen Dingen, wer entscheidet dann am Ende? Am
0: Ende entscheidet immer das bessere Argument. Ich habe jetzt relativ viel Kollaboration auch mit Muppetsit Architekten zum Beispiel und wir stellen einfach fest, wir ergänzen uns auf fast himmlische Art und Weise, weil verschiedene Kompetenzen zusammenkommen nach verschiedene Erfahrung, die natürlich jeder in seinem Berufsleben gemacht hat. Und dieses Zusammenarbeiten hilft einfach, dass man weniger eindirektional plant, sondern auf viel mehr Ebenen abgleisen kann.
1: Aber wenn Sie da gerade von dieser himmlischen Erfahrung sprechen, das ist natürlich auch ein großes Glück, dass das funktioniert. Ist das denn irgendwann auch mal schiefgegangen?
0: Das heißt nicht, dass wir schneller planen als andere. Das auf keinen Fall, weil natürlich diese Kommunikation in der Kollaboration immer auch kommunikative Prozesse braucht, die sich ganz verschieden bewegen. Aber letztendlich ist dieses sich darüber einigen, bringt eben so viele mehr Argumente in einen Busprozess ein, als einer, der es an bestimmten Bild abarbeitet. Und so kommt es auch, dass die Gebäude, äh, die ich jetzt in den letzten Jahren realisiert habe, mit, mit vielen Kollegen, Partnern und Kollaborateuren auch sehr unterschiedlich aussehen. Wir Aber können immer ja versuchen, ein Argument äh, zu stärken.
1: Wir können uns ja nochmal so ein Projekt von Ihnen ansehen, einen Neubau in dem Fall. Wir haben ja gerade schon erzählt, dass Sie oft eben auch, alten Gebäuden eine neue Bedeutung geben. Und dieses Projekt, was ich meine, das ist ein Terrassenhaus in Berlin-Wedding, der Lobe-Block. Und zwar haben Sie das wie so eine Art soziales Experiment angelegt. Um was genau eigentlich auszuprobieren?
0: Also eine unserer Kritikformen an äh, dem Nutzwert von Raum war oft, dass entweder eine Wohnung oder Arbeiten ist. Wir kennen das jetzt im letzten Jahr ja alle, dass diese Grenzen viel stärker verschwimmen. Und auch vorher waren es gerade in kreativen oder auch kleineren Unternehmen fällt es viel mehr zusammen, dass man eben das sich nicht doppelt leisten kann. Einerseits den Raum von morgens bis abends und andererseits den Raum von abends wiederum bis morgens. Und diese Nutzungsneutralität, die auch so eine Art von Heterogenität der Nutzung mitbringt, das war da unser Argument, dass wir einmal durchexerzieren wollten. Und Sie können sich das vorstellen, das ist wie eine riesige, ja, so eine Terrasse, eine Terrasse nach der anderen. Jede Einheit hat auf beiden Seiten Belichtung. Jede Einheit hat fünf Meter Terrasse vor sich, nach Süden gerichtet. Aber gleichzeitig ist es so, dass die Terrassen auch zusammenhängen. Das heißt, es zwingt alle Nutzerinnen auch zum Dialog mit dem Nachbarn. Also die Frage, stelle ich meinen Grill auf die Grenze oder in die Mitte oder könnten wir nicht sogar auf die Idee kommen, den Grill gemeinsam zu nutzen, das sind die Fragen, die da verhandelt werden und das ist extrem erfolgreich. Also wir haben gerade für dieses Gebäude, für diese Typologie, die erstmal untypisch ist, extrem viel nachfragen, das auch an anderen Orten zu realisieren.
1: Was ich interessant finde, die Räumlichkeiten laden ja auch ein zur Gestaltung. Also Sie haben gerade so ein bisschen das Außen beschrieben. Drinnen muss man sagen, rohe Betonwände, in die eigentlich jeder bohren kann. In den Einheiten gibt es dann auch nur ein paar Küchenanschlüsse und ein Bad, mehr nicht. Muss man bei Ihnen passionierter Heimwerker sein, wenn man bei Ihnen einziehen will oder die Räume nutzen will?
0: Also wir glauben einfach daran, dass dieses Sich-Aneignen auch über eigene Tätigkeit ganz viel damit zu, zu tun hat, dass man das sein Eigen nennen kann. Ähm, es hat auch einen ganz fin- einfachen finanziellen Grund. Also ich kann etwas sehr mit äh, vielen Oberflächen ausstatten, die kosten alle äh, Erstellungskosten. Das geht auf die Fläche, wenn wir mal beim gleichen Mietpreis bleiben. Das heißt, wir können einfach sagen, für das gleiche Geld hätte ich jetzt die Auswahl entweder die zwei Drittel der Fläche alles ist in der Oberfläche gefinisht oder ich habe einfach ein Drittel mehr Fläche, die kann ich für was Gott was benutzen und kann selbst dann noch auch weiterbauen. Und es ist aber auch gleichzeitig so, dass man immer einziehen kann und es gibt alles, was man notwendigerweise braucht. Eine Küchenzeile im Bad ist immer da und es gibt genug Steckdosen.
1: Sie haben ja auch gesagt, sie wollen eben diese multifunktionalen Räume, also ich kann da drin arbeiten, ich kann da drin wohnen, es soll Begegnung stattfinden, wenn wir jetzt nochmal auf dieses arbeiten und wohnen kommen, da haben sie ja im Prinzip das vorweggenommen, was wir jetzt in der Corona Situation quasi haben, was wir leben, was für uns Alltag ist, was aber auch irgendwie als Belastung wahrgenommen wird, könnte es nicht sein, dass nach Corona dieses Bedürfnis dann nicht mehr so groß ist, das alles irgendwie zusammenzumischen?
0: Das Terrassenhaus hat ja auch, weil es sich immer wieder abstuft, sehr verschiedene Tiefen. Also, da gibt es Erdgeschoss, erstes, zweites, wird immer weniger tief. Das heißt, es hat ohnehin eine Tendenz, dass manche Bereiche eher nicht, äh, zum Arbeiten geeignet sind, andere Bereiche eher eine Tendenz haben, später zum Wohnen. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass einfach eine 5, 6 Meter tiefe Terrasse nach Süden sowohl dem Arbeiten als auch dem Wohnen so zugutekommt. Und was wir jetzt ja festgestellt haben, Gerade bei diesen Heimarbeiten, wenn man dann noch nicht mal den Balkon hat und man fühlt sich wie eingesperrt und hat auch keinerlei sozialen Kontakte und sitzt dann da und soll sozusagen das, was ja auch eine Qualität von Arbeiten ist, im Austausch simulieren, dass es das einfach nicht funktioniert. Aber wenn eben eine Infrastruktur wie in diesem Fall das Gebäude das anbietet, dass man sich ohnehin auch sieht und dass man auch über außen erschließt und nicht über einen dunklen Flur, sondern immer über außen läuft, immer merkt, wer da ist. Immer ein Hallo mitbringt, dass das ähm, viel mehr an Qualität äh, mitbefördert als das, was wir vorher in der Trennung von Wohnen und
1: Arbeiten erfahren haben. Sie setzen sich ja auch eben in diesen Miteinander für Heterogenität ein, also nicht nur, was die Funktion der Räume betrifft. Jetzt gucke ich da gerade nochmal auf dieses Projekt da im Wedding, müssen wir vielleicht auch für nicht berliner erklären, gilt als ehemaliger Arbeit, Arbeiterbezirk als eher rauer Stadtteil. Jetzt kommt da dieses Projekt von bekannten Architekten. In dem Projekt sind jetzt Start-ups, Ateliers, ein yoga Kann das dann nicht auch als Aufschlag zur Gentrifizierung verstanden werden?
0: Und daneben gibt es eine Kletterhalle und ein Wohnhaus und noch einen riesigen Hof mit äh, Autoschraubern und noch ein Möbellager. Man muss ja auch sagen, das ist hier eine, eine Gewerbefläche, eine innerstädtische, die momentan Wohnen noch nicht zulässt. Und wir haben das vielleicht bis an die Grenze dessen getrieben, dass eine Wohnnutzung schon quasi angelegt ist. Und ich glaube, dass gerade diese Übergänge von von ehemaligen Produktionsstandorten, die oft auch innerstädtisch liegen, zu gemischten Nutzungen extrem sinnvoll sind. Natürlich kann man sagen, dass jede Form von äh, Eingriff auch Fragen mit befördert von Gentrifizierung. Sicherlich haben wir auch in diesem Gebäude nicht in vollem Umfang die heterogene Nutzerinnenschaft die uns vorgeschwebt ist, also dass es sowohl in sozialer, religiöser, politischer, also einfach in jeder Hinsicht heterogen ist, weil wir glauben, dass eigentlich das die Qualität von also bis ins Gebäude hinein ist, dass wir äh, es ermöglichen, genau diese Unterschiede auch im Nahbereich miteinander.
1: Aber ja, gibt es da rein. auch diese Begegnung mit den, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Weddings oder ist die Begegnung tatsächlich nur, findet die unter den Leuten statt, die da jetzt Mieterinnen und Mieter sind?
0: Es fängt schon da an, dass äh, die Erschließung des Gebäudes erfolgt über zwei Außentreppen, die sind einfach quasi öffentlich zugänglich und äh, zu guter Letzt ist da oben auf der Dachterrasse, die für alle da ist, natürlich auch die halbe Nachbarschaft. Und das muss man dann eben auch vielleicht nicht direkt mögen, aber auch lernen äh, auszuhalten und als Teil von der äh, Umwelt zu betrachten, wenn natürlich die... Äh, die Jugendlichen aus der Nachbarschaft da oben feststellen, da kann man alles Mögliche anstellen, ohne dass man in direkter Beobachtung ist. und Trotzdem hat man einen hervorragenden Ausblick. Und wahrscheinlich geht es genau darum, dass diese Zugänglichkeiten sich eben nicht nur auf die, äh, die äh, Mieterinnen in dem Fall beziehen, sondern immer auch ein Angebot mitbringen müssten für einen Neubau, der auch über das Gebäude selbst hinaus zugänglich ist.
1: Wir haben schon viel darüber erfahren, wie Arno Brandelhuber Gebäude neu denkt, alte Bauwerke auch wiederbelebt und einer neuen Bestimmung zuführt. Das fühlt sich für mich jetzt erstmal viel mühsamer an, wenn man da so ein altes Bauwerk hat, als wenn man ein Gebäude komplett selbst plant. Oder täusche ich mich da, Herr Brandelhuber?
0: Also aus der ökonomischen Perspektive des Architekten ist ein Abriss und Neubau immer sinnvoller. Von allen anderen Perspektiven her betrachtet, ist es genau umgekehrt. Und es hat natürlich viel damit zu tun, dass viele in unserer Zunft äh, sich dann wie so ein Dienstleister äh, der Maintenance oder sowas verstehen. Aber ich glaube, das, das ändert sich gerade radikal. Und das merkt man auch an allen internationalen Ausstellungen, an Publikationen, auch wie äh, jüngere Architekten jetzt agieren, dass der Umgang mit dem Bestand eine an ganz andere Stellen und ganz anderen Stellenwert gewinnt.
1: Sie haben ja auch schon von der grauen Energie gesprochen, also die Energie, die erstmal irgendwann aufgebracht worden ist, um dieses Gebäude zu erstellen und dass es natürlich lohnt, das irgendwie deshalb auch zu Erhalten. Jetzt wirken Sie auf mich so entspannt und haben aber vorhin auch gesagt, ja, so ein Gebäude ist letztlich nie fertig, da muss man immer wieder dran, da gibt es immer wieder Veränderungen und jetzt auch so ein bisschen die Problematik, haben wir beschrieben, wie das ist, eben so ein ganz altes Gebäude neu zu denken. Werden Sie da manchmal auch dann trotzdem ein bisschen unruhig, wenn was schief geht oder sind Sie immer dieser Fels in der Brandung?
0: Wir ziehen selbst gerade in den Siloturm in Lichtenberg Und das ist ein Projekt, das wir eigentlich gut einfach in ein, zwei Jahren durchziehen können. Da sind wir inzwischen sieben Jahre dran. Und jetzt ist es aber auch wirklich gut geworden. Und man muss da vielleicht nochmal sich einfach vor Augen führen, was das heißt, mit mit bestehenden Situationen umzugehen. Ungefähr die Hälfte der Energie, die im normalen Lifecycle eines Gebäudes verbraucht wird, ist nur die Erstellungsenergie. Wenn wir jetzt also davon ausgehen, dass wir jedes Gebäude, das wir abreißen, die Hälfte der Gesamtenergie, die so ein Gebäude auch über Heizung und so dann auch verbraucht, nur mit dem Abriss schon vernichten, dann ist es doch völlig unsinnig, über, über, über Energiezielsetzungen, auch politisch jetzt viel stärker aktuell in Deutschland zu diskutieren und den Bestand einfach völlig außen vor zu lassen. Und das hat natürlich... Es hängt ja nicht nur die Ökonomie der Architekturbüros, dran, sondern auch der Baustoffhersteller, der äh, Vermarkter, äh, der, äh, und äh, ja, eine ganze ökonomische Kette. Aber ich glaube, dass wir ja auch inzwischen festgestellt haben, dass der ständige Wachstumsgedanke vielleicht nicht zur Situation führt, die wir in Zukunft unbedingt befördern wollen, sondern dass man durchaus über Pflege am Bestand ein ganzes Stück weiterkommen kann.
1: Aber selbst natürlich, wenn Sie alte Gebäude umbauen und einer neuen Funktion zuführen, gibt es ja sehr hohe Standards im Wohnungsbau. Die machen diesen Bau eben mittlerweile auch sehr teuer. Lässt sich das Ihrer Meinung nach irgendwie zurückdrehen? Da geht es ja natürlich auch um um Klimaaspekte zum Beispiel.
0: Also wenn jetzt äh, wir davon diskutieren im Politischen, dass vielleicht die Grünen die nächste Bundeskanzlerin äh, stellen dann stünde es denen sehr wohl an, auf eine gesamtenergetische Bilanzierung abzustellen, also nicht nur den Energieverbrauch des Gebäudes über die Heizung, sondern alle Baustoffe in dem gesamten Lebenszyklus mitzubetrachten. Dann würde man nämlich feststellen, dass äh, der Umgang mit Bestand sehr viel sinnvoller ist, als immer nur auf Neubau zu planen. Und dann könnte man sich viele der Photovoltaikzellen, die jetzt gerade äh, im neuen Regierungsprogramm, äh, grün-schwarz verabschiedet sind, dass äh, man sich davon viel sparen könnte, wenn man eben viel mehr mit Bestand arbeitet.
1: Aber noch
0: nochmal vielleicht zu den Standards-Fragen. Ja, genau. äh, also in der Antivilla haben wir es einfach so gemacht, wir haben gesagt, wir führen nur so viel Energie ein, die ein 100 Quadratmeter Gebäude neu erstellt Obwohl wir dort 500 Quadratmeter haben und die Wände auch nicht nochmal neu gedämmt haben, sondern sie sind eben aus den 80er Jahren und auch so schlecht, wie man eben in den 80er Jahren Außenwände erstellt hat. Das führt zum ganz einfachen Effekt. Es ist tatsächlich so, dass alle zwei Jahre wird es mal so kalt, dass ich den Pullover wirklich anziehen muss. Oder ich ziehe einen Vorhang zu, um den Raum zu teilen und habe dann eben nicht mehr 500 Quadratmeter, sondern nur noch 250. Oder vielleicht, wenn es ganz kalt würde, aber so kalt wird es ja schon gar nicht mehr, dann hätte ich nur 100 Quadratmeter. Aber die Frage ist doch immer noch, ich gebe gleichermaßen nur die Energie äh, in das Gebäude, die ich für ein 100 Quadratmeter Gebäude brauche und habe trotzdem die meiste Zeit des Jahres 500, dann ist doch die Frage der Verhältnismäßigkeit äh, überhaupt nicht mehr gegeben, zu sagen, man muss eben alles gleichermaßen äh, äh, auch kostentechnisch in die Höhe treiben.
1: Na gut, aber das sind jetzt natürlich Konzepte, die Sie sich als kreativer Architekt ausgedacht haben. Auf der anderen Seite gibt es aber dann Bauverordnungen und Baubestimmungen, und die sagen, die Dämmung muss so und so aussehen und da reicht es nicht, wenn man nur einen Vorhang zuzieht.
0: Und wenn sie dann noch zumeist in Sondermüll ändert, weil sie mit dem Gebäude verklebt ist im Abrissfall. Also ich glaube, wir könnten wirklich mit der Umstellung auf eine gesamtenergetische Bilanzierung, die im besten Fall sogar auch das eingesetzte Kapital, das ja auch sozusagen auf energetischen Prozessen beruht, um das überhaupt in den Kreislauf zu bringen. Wenn wir das komplett bilanzieren würden, würden wir zu wesentlich einfacheren äh, Lösungen kommen, auch was äh, die gesamte Wohnungsfrage angeht und den Standard, den man da realisieren muss.
1: Wir haben gerade schon so ein bisschen mitgekriegt, jetzt heute Vormittag, Ihre Arbeit scheint auch immer irgendwie eine politische Dimension zu haben. Ich frage mich, warum bauen Sie eigentlich äh, keine Sozialwohnungen auf, sondern eben auch Projekte für eine solvente Käuferschaft? Das wäre wir ja würden, eigentlich nur konsequent.
0: Wenn wir das jetzt auf diesem Weg, Wege, Gelänge, in Berlin oder in anderen Ballungszentren, also speziell in Städten, einen Sozialwohnungsbau mit 1000 Wohnungen oder mehr zu akquirieren, würde ich es sehr gerne tun. Es ist aber in erster Linie so, dass der Sozialwohnungsbau in der Form, wie wir ihn kennen, fast völlig abgeschafft ist, dass der Sozialwohnungsbau, wie wir ihn kannten, auch nur zeitlich befristet zu einer Mietpreisbindung konstruiert war, und ich würde sehr gerne auch mit den Standardfragen, die wir eben schon angesprochen haben, in, in eine sozial verträgliche, aber auch gemischte Situation äh, planerisch investieren.
1: Das heißt also, wir werden möglicherweise auch Sozialwohnungen von Ihnen in Zukunft sehen?
0: Und vielleicht nennen wir den nicht unbedingt nur Sozialwohnungen. Also es gibt ja ein wahnsinnig tolles Beispiel von Lacaton Vassal in Bordeaux, die einfach über eine zusätzliche Schicht an einem bestehenden alten Sozialwohnungsbau eine Situation hergestellt haben, dass es jetzt viel mehr Fläche gibt, dass es eben nicht mehr sozusagen auch dem Bild des Sozialwohnungsbaus entsprechen muss. Und vielleicht kann man in einem Sozialwohnungsbau eben auch die festgeschriebenen Zimmergrößen ein bisschen infrage stellen, weil es braucht, glaube ich, auch viel mehr Flexibilität in Bezug auf Nutzung oder auch auf Heimarbeit, die ja zumeist ausgeschlossen ist in Wohnungen.
1: Deutschland von Kultur mit dem Architekten Arno Brandelhuber habe ich mich heute Vormittag über seine Ideen für einen nachhaltigen und bezahlbaren Wohnungsbau gesprochen, wo wir jetzt gerade nochmal vielleicht auf das große Ganze geblickt haben. Herr Brandelhuber, woran liegt es eigentlich, dass wir so wenig interessante Architektur aus Deutschland haben?
0: Ich glaube, wir haben lange geübt, sozusagen im großen Mittelmaß hervorragend zu sein. Und wir merken das ja auch, dass jetzt vielleicht in Frankreich oder vorher Belgien oder aus anderen Ländern viel mehr Impulse kommen, da zu ändern. Was aber sehr interessant ist, dass ich jetzt an den Hochschulen feststelle, dass die jungen Architekten, die sozusagen uns, über die wir in 10, 20 Jahren sprechen werden, eine völlig andere Agenda mitbringen. Und da können wir extrem drauf gespannt sein.
1: Vielleicht können Sie noch einen ganz kurzen Ausblick da auch geben. Sie sind einer der Kuratoren der Biennale in Venedig, die beginnt nächste Woche, das heißt der Kuratoren des Deutschen Pavillons. Was für ein Konzept ähm, präsentieren Sie da?
0: Also es ist das große Team, es besteht aus bestimmt 60 Mitstreitern, 2038 heißt das. Jeder ist eingeladen, ab nächste Woche, Freitag eröffnet die, Samstag eröffnet die, am 22. unter 2038 einfach die Ziffern, Punkt Z auch dabei zu sein im Deutschen Pavillon in Venedig. Und was wir dort präsentieren werden oder wozu wir einladen, ist ein einfacher Rückblick aus dem Jahr 2038 ins Jetzt. Welche Entwicklungen, die wir jetzt entdecken können, werden dazu beigetragen haben, dass es in 2038 nach all den Krisen gut gegangen ist.
1: Also kleiner Ausflug nach Venedig ist nächste Woche möglich. Online überhaupt gar kein Problem. Arno Brandelhuber, vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag. Vielen Dank. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und
0: in der DLF Audiothek.